0: I've been looking for, for freedom. SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Wir lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Episode Potschalk mit Gottschalk. Hallo lieber Thomas.
0: Ja, ich bin persönlich anwesend.
1: Sehr schön, wie geht es dir?
0: Es geht mir ausgezeichnet, was allerdings bei mir nichts bedeutet, weil ich es mir in den 64 Jahren, die ich jetzt schon unterwegs bin, das heißt, mit sechs habe ich ungefähr angefangen zu denken, einfach zur Aufgabe gemacht habe, dass es mir gut geht, weil äh, es immer Menschen gibt, denen es so viel schlechter geht als mir, dass das allein schon ein Grund ist, dass es einem gut gehen muss.
1: Das stimmt. Wie war das Spargelessen bei deiner Schwester?
0: da stimmt, ich war Spargelessen bei meiner Schwester. Hast du
1: vor lauter Hollandaise den Spargel überhaupt gesehen?
0: Es gab entgegen der Ankündigung keine Hollandaise, zumindest keine so pampige, wie ich sie gerne esse. Aber ich erinnere mich an Spargel, ich erinnere mich... Dunkel, aber ich erinnere mich an meine Schwester. Das ist ja schon mal das, das ist schon mal sehr gut. Genau. Und ich habe einen Biber gesehen, die wohnt nämlich an irgendeinem See. Es ist der Ammersee und da kommt tatsächlich, wenn man von ihrem Fenster rausschaut, jeden Abend der Biber, der dort unter einem Bootshaus lebt. Also dass es im Ammersee Biber gibt, die abend pünktlich nach Hause kommen, war mir neu. Das ist mir in besserer Erinnerung als der Spargel.
1: Dann seid ihr nach dem Spargelessen Biber gucken gegangen. Wie schön. Nein,
0: das hat man von ihrem Balkon gesehen. Man konnte beides gleichzeitig tun.
1: <lacht> Ein Biber habe ich auch neulich erst gesehen beim Kanufahren. Und das wäre mein Tipp für alle, die mal wissen möchten, wo sie mit ihrer Beziehung eigentlich stehen. Für dich vielleicht auch ganz interessant. Zusammen Kanufahren. Mhm. Haben wir gemacht. Wir wurden vorgewarnt, ist ja erstmal ganz einfach, du kannst dir so ein Kanu mieten und dann kann man so, so Seitenarme vom Rhein zum Beispiel entlang schippern, da gibt es bestimmte Routen, klingt erstmal ganz einfach, das gemeinsame Einsteigen ist auch noch okay, aber dann, wer steuert, wie steuert man, dann funktioniert es nicht und ruckzuck hast du ein handfestes Argument. Aber Moment, Kanu
0: ist doch, hat das doch kein Steuer dran, also ich kenne diese gelben Plastikdinger, wo man dann zu zweit drin sitzt und wo man wo man im Grunde paddelt.
1: Ja, exakt. Aber du musst ja trotzdem steuern, mit Wir dem Paddel doch, irgendwie. Ja, man
0: muss ja wissen, wo man hin will, und dann müssen ja beide in die gleiche Richtung ja, stechen. Aha,
1: das ist Ach in der Theorie so. ganz ja, einfach. Naja,
0: nee, also. In der
1: Praxis, ich sage dir... Da kommen Diskussionen zutage, weil es nur funktioniert, wenn du das zusammen machst. Wenn der eine sagt rechts rum, der andere links rum, zack, boom, du landest direkt in den Sträuchern, wir auch. Und dann Und Ja,
0: na gut, also wer natürlich im Rhein paddelt, der hat natürlich ein Problem. Ich bin ja gewohnt, im, im, im Meer zu paddeln. Ich hatte tatsächlich so ein gelbes Kajak, heißen die da, Kajak. Ja. Und äh, mit, mit, zwei, mit zwei Plätzen. In Malibu mein Nachbar war ein Ernstes Steven Spielberg und zwischen meinem und Steven Spielbergs Haus lag dieses gelbe Kahn und eines Tages war es weg. Also selbst in Malibu zwischen Spielberg und Gottschalk gibt es Menschen, die ein Kajak klauen
1: mit dem du aber auch mal gefahren bist?
0: Mit dem ich gefahren bin, wobei ich es mehrfach aufgegeben habe, man muss nämlich erstmal über die Brandung. Also es ist ja dort, das, das ist der Atlantik, obwohl es nee, das war der Pazifik sogar, der PCH, ja, da muss der Pazifik sein. Dann kommt da immer so eine Welle und über die musst du drüber, über die erste, das ist diese Surferwelle. Mhm. Und meistens haust dir da schon das Boot weg und dann rennst du dem dreimal hinterher und dann stehen so viele Leute an der Beach, die dann sagen, schafft das oder schafft das nicht, dass man so tut, das käme man schon nach Hause.
1: Aber du bist allein gefahren?
0: Nee, ich bin da das öfteren zu zweit. Ich bin auch mit Karina. jetzt. Wir waren, äh, wo waren wir denn? Da muss ja niemand wissen. Wir waren auf jeden Fall da, wo Wasser war. Mhm. Und da sind wir mit zu zweit Kajak gefahren. Ehrlich? Ja. Gab keinen Streit. Da Ehrlich? Ich ja, aber auch mehr. Also Hut
1: ab. Hut ab. Das, man hatte zwischenzeitlich so den, den Eindruck, man schippert durch den Mangrovenwald und überher hallen die Beschimpfungen der Paare untereinander. Nein, nicht da lang. Ja, aber also es scheint offensichtlich
0: steuern. was anderes zu sein. Man muss offensichtlich im Seitenarm des Rheines paddeln, wenn man seine ja. Beziehung prüfen will am, am, im PCH. Also am Pazifik scheint es nicht zu funktionieren.
1: <lacht> Aber danach weißt du, wo du stehst. Wir sind gut angekommen.
0: Gut. Und die Beziehung gerettet. Ja. Boot versenkt, Beziehung gerettet.
1: So, wir müssen jetzt noch ein bisschen Abonnentenpost machen. Ja, Thomas, du kennst das unter Zuschauerpost.
0: Ja, genau. Früher hast... gab es da Postkarten.
1: Genau, mittlerweile gibt es E-Mails, wir sind ja auch immer erreichbar, über potschalkswa 3de und da ist einiges reingekommen, ich habe es ein bisschen vernachlässigt, gebe ich tue gerade auch zu deinem Geburtstag natürlich.
0: Ja, bitte, aber jetzt keine nein, 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 nachträglichen Glückwünsche. Das überhaupt
1: ist, nicht. Aber ich, ich
0: muss mich bei allen, falls das jemand hört, der mir geschrieben hat, entschuldigen, es ist nach dem 300. Brief von Menschen, die einem erzählen, äh, ja, ich habe das gehört und ich war äh, in, der, in der Kandidatengruppe bei Wetten, das, wo wir die Gummistiefelwette gemacht haben, ach, dann sagst du, müsste ich eigentlich zurückschreiben, das nimmt man sich fest vor, das Zeug liegt immer noch rum. Also der Erzbischof von München-Freising hat mir geschrieben, den mhm. wollte ich zurückschreiben. Ja, Herr Marx, der, der, mit dem ich mich duze, das ist der erste Kardinal, mit dem ich mich duze, den habe ich aber zwangsgeduzt, also irgendwo weiter. Der konnte mit sich dem. nicht wehren. Nein, ich habe mit, mit, mit Entsetzen festgestellt, dass ich, glaube ich, eine Woche älter bin. Ich habe gesagt, der Ältere kann man Kardinäle auch duzen. Hat er gesagt, ja, ich heiße Reinhard, was soll man machen? Cool. Der erste Kardinal, den ich duze. Siehst du? Und jetzt hast Ich bin du ihn mit diesen... am Papst dran.
1: Aber hast du den Papst schon mal gesehen?
0: Nee, aber jeder Katholik darf, glaube ich, den Papst duzen.
1: Okay, also ein Professor, Wössner, hat uns auch gemeldet. Liebe Frau Möntefering, lieber Herr Gottschalk. Sie machen einen unterhaltsamen, informativen, teilweise auch nachdenklichen Podcast. Vielen Dank dafür,
0: Herr Professor.
1: Und deshalb ist es so angenehm, Ihnen zuzuhören. Ich bleibe dran und freue mich jedes Mal über eine neue Ausgabe Nein. Ihr Professor.
0: Der erste Professor, der mir zuhört. Ich habe dem Professor nie zugehört. Das rächt sich heute.
1: Du bist doch bestimmt irgendwo Ehrenprofessor für nein, irgendwas. Nein, nein, das,
0: das kommt mir nicht in Frage. Wenn ich schon diese HC-Briefe äh, kriege, da gibt es ja Diplomingenieure HC, Professor HC, also Honoris Causa möchte ich auf gar keinen Fall. Ich hätte wahrscheinlich die, die, die Chance an irgendeiner rumänischen Universität mir für einen kleinen Beitrag... Äh, irgendeine Professur zu erkaufen, das ist ja ganz furchtbar. Ich habe großen Respekt vor diesen Intellektuellen, die, die sich habilitieren oder die einen Doktortitel machen. Das ist ja viel Arbeit. Und wie man sieht, Siehe Gutenberg, gibt es ja Menschen, die versuchen, sich diese Arbeit zu erleichtern. Ich wäre auch einer, ich hätte abgeschrieben, abgepinselt. Ich, abgepinselt und hätte schon meinen Doktor, wenn ich ihn denn bekommen hätte, wahrscheinlich mir halb erschwindelt. Aber diese HC-Nummer, die finde ich ja ganz furchtbar. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist Konsul-HC.
1: Konsul-HC, okay. Professorenkarriere Karriere, abgehakt, kommt nicht mehr in Frage.
0: Nicht abgehakt, sondern verpasst. Professor wäre ich gern, ordentlicher Professor.
1: Du kannst immer noch promovieren, obwohl du musst erstmal Studium abschließen. Ne? Ja, ah. habe ja,
0: Studium habe ich abgeschlossen. Aber abgeschlossen? Ja, na, klar. Ich habe mein Germanistikstudium ordnungsgemäß abgeschlossen.
1: Okay, dann könnte jetzt die Promotion noch folgen.
0: Ja, das, ist, das sind die, die Spätfolgen dann.
1: Und Anja aus Unterfranken hat auch gemeldet. Was mich schon immer interessiert hat, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen Thomas und David Hesselhoff gekommen, ist zum Beispiel die gemeinsame Serie Musketiere.
0: Oh, Ring of the Musketeers. Das ist, dass die das mitgekriegt hat, ist. Was eine, war das denn? Das war eine amerikanische Fernsehserie. Wir waren zu dritt. Cheech Marin. Die amerika kennen werden sich an Cheech und Chong erinnern. Das war ein Comedy-Duo. Also Cheech Marin, David Hasselhoff und ich wurden einem, von einem Produzenten, der das Ding auch nach Deutschland verkaufen wollte, zu einem Trio zusammengeschmeißt und da gab es noch eine schöne Frau, die ich vergessen habe, die war gerade aktuell, weil sie in einem James-Bond-Film, die Geliebte von James Bond war, aber vergessen, also... Das lief
1: nur in den USA dann?
0: Das lief, ja, erfolglos, glaube ich, auch bei Sat1 oder was weiß ich. Ich weiß es ehrlich gesagt. In den USA lief es und, und ob es hier lief, weiß ich nicht. Und das ist das Interessante: es gibt ja in Amerika, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Movie Channels, also die gibt es ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr, äh, nachdem es Netflix und Apple gibt, aber es gab HBO, glaube ich. Mhm. Die haben einen Film nach dem anderen und es gab viele Menschen in Amerika vieles übertrieben, aber zwischendurch immer wieder Do I know you? An Tankstellen. Und gesagt, No, you don't know me. What? Ich denke, ich habe gesehen that silly movie with that East German car. Also da lief Trabi Goes to Hollywood, lief da dauernd, das hieß aber dort anders, das hieß Driving Me Crazy uh -huh. als, als intellektuelle Analogie zu Driving Miss Daisy. Diese Serie lief auch auf so einem, auf so einem Pay Channel da und, und Menschen, die nachts im Hotel schlaflos unterwegs waren, haben das dann früh um vier gesehen und haben sich irgendwie an mich erinnert, das war eher oft peinlich.
1: Aber die Anja möchte jetzt wissen, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit David Hessler? War das nach seinem Auftritt bei Wetten, das Oder wie kam es überhaupt dazu? Ich bin großer Fan von beiden Herren.
0: Das ist schön, das heißt, du stehst auf optische Schönheit. <lacht> ähm, gut, der David ist ein, ein reizender Geselle, muss man sagen. Wie viele Amerikaner ist er völlig arglos und wusste auch gar nicht, wie er zu seinem Glück kam. Da war ja erst diese Knight Rider-Geschichte und dann war ja Baywatch, wenn ich das richtig sehe, in der Folge. Und ich habe ihn bereits als Knight Rider allerdings in Deutschland interviewt. Ich glaube auch nicht mal für Wetten, das, sondern schon vorher. Und wir waren uns durchaus sympathisch, weil er so ein wurschtiger Typ ist, dem dieses Knight Rider-Schicksal auch irgendwie rätselhaft war. Thomas, I can't believe it. Und dann dieses sprechende konnte Auto. Er konnte selber nicht glauben. Nee, er konnte selber nicht glauben. Und dann war es aber so, dass ich ja damals nach diesen Supernasen-Filmen habe ich ja diese zärtlichen Chaoten mit dem Helmut Fischer und mit dem, mit dem Michael Winslow gemacht, die auch erfolgreich waren, und ich habe dann auch die Drehbücher geschrieben, die habe ich so hingerotzt und da habe ich mir so einen David-Hasselhoff-Typen irgendwie vorgestellt auf einer weißen Yacht, als Yachtbesitzer. Der David in weiß sah ja immer sehr gut aus, <lacht> ähm, seitdem trage ich auch weiß zwischendurch wie heute. Und dann habe ich den da reinquatschen wollen, aber natürlich habe ich in diesen Drehbüchern nur Deppen reingeschrieben, alle waren bescheuert außer mir. Außer oh, dir. ja. Und, und der David hat das natürlich trotz seiner, äh, sagen wir mal, ff, durchaus begrenzten, äh, seinem begrenzten Ehrgeiz als Schauspieler gemerkt, dass er in der Nummer nicht besonders gut aussieht. Thomas, can we change it? Also ich musste paar Mal musste ich Rollen ändern, einmal für David Hasselhoff, einmal für Pierre Bries, der nicht Winnetou sein wollte. Auf jeden Fall habe ich dann den David in dieses Drehbuch geschrieben, das wir in Gran Canaria gedreht haben. Und der David, glaube ich, dann nach Gran Canaria geflogen, wäre erster Klasse und da eine Woche Urlaub, habe dann mal. Mache ich das Und das war unser erster Film. Ich weiß nicht, es war einer von diesen zärtlichen Chaoten da. Da ist er da auf diesem Schiff und hat einen, am Ende ist er natürlich der Loser und ich bin der Winner. Das hat er dann durchgehalten nervlich. Und seitdem haben wir uns eigentlich immer gemocht. Und dann kam noch dazu, dass mein Sohn mit seiner Tochter in die Klasse gegangen ist. Und dann waren wir bei dem immer zu Hause. Der hatte in Calabasas ein großes Haus gehabt. Und äh, der hat da immer so diese Fourth of July Parties gemacht und Super Bowl Parties. Da war ich ein paar oh. Mal. Und der hatte schon, was ich noch nicht hatte, diesen Big Screen, diesen riesigen Fernseher. Riesige Leinwand zum Gucken. Das, das, waren damals, das waren damals ja noch nicht diese Flachbildschirme. Das waren noch ziemliche Kästen und er hatte so einen. Das ist immer zum, zum David immer. Da waren diese diese Super Bowl Parties, da gab es Popcorn, da gab es dann Hot Dogs und so. Und das da habe ich mit, mit David dann Buddy gemacht.
1: Habt ihr noch Kontakt?
0: Nur wenn wir uns sehen, also beim letzten Mal war er etwas verstört, das wird jetzt die junge Frau etwas erschrecken, der war bei mir ja, ich habe so eine ZDF-Show gemacht, da war er plötzlich und da war er etwas verstört, da wusste er nicht so genau, wo er ist, wer er ist und wer ich bin, hatte ich den Eindruck, aber der hat ja nun auch so Phasen irgendwo gehabt, wo er sich so ein bisschen zugeballert hat, keiner mhm. weiß womit, keiner will es auch richtig wissen, und da habe ich einen Eindruck gehabt, da war ein bisschen äh, von der Rolle, aber... Habe ihn, glaube ich, danach wieder getroffen. Da, nein, er hat mir zum Geburtstag gratuliert. Da war er wieder okay. Da war er wieder da. Hatte so ein Tape geschickt, genau. Ach, schön.
1: Weißt du, welcher, welcher Typ mir gerade immer durch den Kopf geht? Dieser über Basketballer Michael Jordan. Ich gucke gerade die Doku über ihn, The Last Dance. Mhm. Sensationell. Also was das für ein Typ ist, dieser Siegeswille, die er hat und, und diese Getriebenheit. Hast du Michael Jordan mal getroffen? Du hast doch jeden schon getroffen.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe den anderen getroffen da so ein, so ein Magic Johnson. Magic Johnson, Magic Johnson, Johnson habe ich getroffen. Ja. Und das versuche ich die auseinander zu dividieren und habe dann natürlich auch Kobe Bryant getroffen. Ich habe jetzt Fotos ge gefunden. Ich war mal mit meinen Kindern unseren unseren, unseren der in Dallas gespielt hat. Nowitzki. Äh, Nowitzki, Dirk. Dirk Nowitzki, klar, den habe ich ein paar mal getroffen. Das war ein lustiges Foto. Der ist ja wirklich zwei Köpfe größer als ich.
1: Das will was heißen. Ja, ja. Du gehst ja auch an die zwei Meter ran.
0: er ist ja, so ein guter Basketballer
1: aber, gewesen. Oder bist du vielleicht? Nee,
0: nee, 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 Ich glaube, mir hätte die Sprungkraft gefehlt. Und
1: dieser Michael Jordan, ich meine, der, der, der stand ja in der Luft.
0: Ja, das ist, das ist unglaublich. Also wenn du dieses Basketball siehst, ich war ja ein paar Mal, ich habe ja ein paar reiche Freunde, die diese Courtside-Seats gehabt haben, wo du da wirklich da äh, ganz, ganz in der ersten Reihe sitzt, immer ein paar Celebrities haben da ihre Stammplätze. Nicholson sitzt da immer rum, da bei den Lakers. Und wenn du siehst, mit welcher Treffsicherheit die über diese weite Distanz diese Bälle da versenken, es ist unreal. Und ich habe natürlich immer mit meiner, mit meiner Fußballsozialisierung gedacht: Fußball ist, das, ist auch das beliebteste Spiel der Welt, aber Basketball ist sehr viel dynamisch. Und da steht es halt nicht, wenn du Pech hast, am Ende 0 zu 0, sondern 107 zu 103 ja. oder sowas. Und was da abgeht, es ist abenteuerlich und zwischendurch stolpert mal einer über dich, wenn du da mit deinem Stühlchen sitzt, das findest du natürlich besonders toll, wenn der dich dann mit seinem nassen Hemd da abrempelt, aber naja. Das ist
1: irre, was der, was der für eine Karriere gemacht hat, es ist echt faszinierend, wie ehrgeizig der war und mit was für einer, einer Getriebenheit der ja, seine Karriere Ehrgeiz gemacht ist das, hat.
0: Diese Ehrgeiz auch bei Kobe Bryant, das, die sind ja nicht normal.
1: Aber können sie auch nicht, Nein. Denn, denn zu seinen Hochzeiten, wenn man das auch sieht, wie die belagert wurden von Leuten. Es gibt eine Szene in dieser Doku, da liegt er auf dem Sofa im Hotelzimmer und sagt, das ist der einzige Ort, an dem ich ein bisschen meine Ruhe habe. Eigentlich bin ich ein Gefangener, weil sobald ich rausgehe, egal ob aus dem Hotel, aus der Sporthalle, wo auch immer, waren direkt zigtausend Leute.
0: Ich weiß. Was ich meine, du kennst reden. sowas ja
1: auch so ein bisschen. Das Zig ist ja auch Tausende. so. Ja, aber damit ja noch, müssen wir erstmal. Im, mal
0: umgehen. im liegt sind ja schon Hunderte dabei.
1: Ja, aber deswegen bist du da auch ein bisschen <lacht> nach Amerika gegangen, oder? Ach
0: Quatsch. Man, nein, es ist tatsächlich so, dass diese Verehrung, die diesen Leuten zuteil wird, Unglaublich ist, aber sie sind natürlich auch dann von einer dermaßen Geschäftsüchtigkeit. Ich glaube, der Jordan, also die scheffeln ja die Millionen und du kannst nicht dieses Wasch mich aber mach mich nicht Aha. nass Feeling. Also wenn du so von der Liebe der Leute lebst und so viel Kohle damit machst, gehört es, finde ich, dazu, dass man mit diesem Schicksal irgendwo umgehen kann und auch fertig wird. Und dann bist du eben mit einem Hotelzimmer alleine und, und, und wenn du rausgehst, bist du Oh my God, aren't you? Und du bist ja eben auch Michael Jordan. Das ist ja auch für viele ein Traum und du lebst diesen Traum. Also du kannst entweder oder.
1: Kannst es aber vorher vielleicht auch nicht immer abschätzen. Konntest du das von Anfang an abschätzen, wie groß das werden wird? Doch, nein.
0: nein, aber du hast diesen Punkt, wo du merkst, es geht los und keiner stoppt an diesem Punkt. Also jeder hätte die Chance gehabt, Michael Jordan hat, als er College-Basketballer war, sagen, nee, ich will da nicht weiter. Aber er hat es natürlich gewollt. Und das ist etwas, was in diesen Hirnen eigentlich vorprogrammiert ist. Sie wollen der Beste sein und wollen auch der Bestbezahlte sein, aber wollen in einem gewissen Moment ihre Ruhe haben, die ihnen dann aber eben nicht zusteht. Es wird dann problematisch, wo so ein Kobe Bryant beispielsweise mit dem Hubschrauber abstürzt und wo dann Leute unterwegs sind. Also ich habe von einem Feuerwehrmann gehört, You know, I saw his hand. It was a huge hand. It must have been his hand. Also, dass dann irgendjemand sich damit äh, auf die Brust klopft, äh, die, die Hand von Kobe Bryant gesehen zu haben, die nicht mehr an dem Körper hing, da wird's bitter. Und was die nachfolgenden Generationen betrifft und was die Kinder von Kobe Bryant und dieses Privatleben und das der hat ja nun auch mal, äh, Kobe war das ja so ein Fall, wo der irgendwo von irgendeinem Mädchen am Hotelempfang dann bezichtigt wurde. Die hätte ihn, aufs, er hätte sie aufs Zimmer gelockt und keiner weiß, was da war. Da ist der Müller und der Meier in einer anderen Situation als Kobe Bryant. Das muss man eben dann wissen. Ich jaule auch natürlich, wenn mir in New York, als ich mit Carina jetzt da in New York war, wenn da plötzlich Paparazzis am Flughafen stehen, wie die Idioten. Und wenn du dann plötzlich wirklich weltweit von, von Paparazzis, das nervt. Aber du musst einfach sagen, ja, it's part of the deal.
1: Und das war dir auch immer bewusst? Du hast niemandem gedacht, Mist, hätte ich mal das gewusst, dann hätte ich vielleicht naja, auch einen anderen Weg eingeschlagen. Du kannst
0: am Flughafen, wenn die Blitzlichter flackern, nicht sagen, hätte ich äh, nach dem dritten Semester nicht äh, Platten im Old Castle aufgelegt und hätte ich das nicht gemacht. Das sagst du nicht. Du flugst und sagst, die zeige ich an und ich, ich will mein Recht und so weiter. Das ist eine gewisse Schizophrenie. Also ich bin weit entfernt davon, jetzt mich hier in dein Herz zu drängen, um du bist schon äh, drin. um deinen Basketballer da zu verdrängen. Aber es ist, also bei mir, es gab ja auch eine Dokumentation, da ist halt in der Fußgängerzone in Fürth die Hölle los, aber nicht, nicht in New York und nicht in Los Angeles und wenn du natürlich dann auf diesem Bus sitzt als Laker, äh, wenn du die, da die Season gewinnst und dir die Millionen zujubeln, das findest du prima. Mhm. Das ist ja nicht so. Aber wenn sie vor dem Hotel stehen, dann Oder sagst du, mehr. oh Gott, lass mich in Ruhe. Und ich habe es ja eben oft genug auch erlebt, wo ich eben nicht im Zentrum des Interesses stand. Ich weiß noch, genau da Take That und diese ganzen Boys Band, wenn ich da in die Hotels kam, davon wetten das. Und da sind eben nun wirklich Mütter mit ihren Kindern. Töchtern gewesen, die gedacht haben, sie tun der 14-Jährigen Gefallen, wenn sie mit der nach Gelsenkirchen reisen und dann ein Hotel buchen, wo die auch drin sind, dann lagen die da, dass sie gedacht, mein Gott, ihr Armen, heute sagen die alle, waren wir von Sinnen aber das ist halt so und das ist Teil dieses Geschäftes. Und ich habe es als Zuschauer erlebt und ich habe das Betroffener erlebt und da musste durch.
1: Jetzt haben viele Menschen, die so Karriere gemacht haben, ja auch oft jemanden, der einen so auf die Spur gebracht hat. So eine Art Lehrmeister. Wer war das bei dir?
0: Also in Amerika sagen sie immer: He is my mentor. Mein mentor. Ist schön, He is my mentor. Ich behaupte, es gibt keine Mentoren. Also es gibt Menschen, die einen beeinflussen können, aber es gibt niemand. ich glaube, ich habe das, wenn ich an dieser Stelle sondern an andere schon irgendwann gesagt Du hast eine gewisse Begabung. Also Michael Jordan konnte besser Basketball spielen als andere. Dass ihn irgendein Basketballer aus den 70ern, 80ern fasziniert hat, kann gut sein. Mich hat der Kuhlenkampf fasziniert, aber nicht in einer Form, dass ich gesagt habe, ich will der werden. Ich hatte bei bei 208 Radio Luxemburg, gab es einen DJ namens Tony Prince. Den habe ich jeden Abend gehört und fand den genial. Aber mir war keine Sekunde lang... Das Gefühl im Kopf, ich will eines Tages, doch, ich will eines Tages das Gleiche machen schon. Aber nicht, ich will Tony Prince werden. Also es, ich glaube, dass tausend Kinder, die gut Fußball spielen, irgendeinen Bundesliga-Spieler im Kopf haben. Und wenn Manuel Neuer in die Ecke hechtet und einen Ball hält, denken viele Zwölfjährige, eines Tages mache ich das. Das heißt, die motivieren den, aber ja. Manuel Neuer wird wahrscheinlich keinen 14-Jährigen irgendwo im Schulhof sehen, der sagt, hey, du kannst es, ich nehme dich unter meine Fittiche. Das bedeutet ja, dass man irgendjemanden hat. Entweder der Junge hat die Begabung, ein Manuel Neuer zu werden, dann kann ihm Manuel Neuer dabei nicht helfen, oder er hat sie nicht. Und wenn er sie nicht hat, kann auch Manuel Neuer nichts mhm. machen. Wenn irgendeiner mir sagt, ich möchte eines Tages mal am Samstagabend eine Fernsehsendung moderieren, sage ich nicht, ich zeig dir, wie es geht, weil ich es ihm nicht zeigen kann.
1: Aber das ist ja vielleicht der Unterschied auch zwischen, zwischen Vorbild eben... Und und Lehrmeister. Wenn man einem manuell neuer oder wie du sagst, einem coolen Kampf sich als Vorbild nimmt und sagt, das finde ich gut, was der macht, sowas würde ich auch gerne können, Richtig. dann ist es ja was anderes, das als wenn ein du Vorbild. jemanden hast. Genau.
0: Lehrmeister gibt es. Ich glaube, wenn du Maler werden willst und du irgendjemanden hast, der ein guter Maler ist, dann kann dir der Sachen zeigen, die letzten Endes vielleicht erlernbar sind. Also, wie man eine bestimmte Farbe mischt, wie man mit einem bestimmten Untergrund umgeht und so weiter. Wenn du aber eine Form von, ja, ich will mal Kunst, die ich nicht beherrsche, ist zum Beispiel Schauspiel. Ich bin ein grottenschlechter Schauspieler. Dafür hast du
1: aber einige Filme schon ja, gemacht. Ja,
0: weil man sich als schlechter Schauspieler, ich gehe mal davon aus, mein schauspielerisches Niveau liegt auf der Ebene von Arnold Schwarzenegger, der auch große <lacht> Erfolge Baby. gehabt hat, der sehr viel größere gehabt hat, aber der eben immer Arnold Schwarzenegger war und nie irgendjemand, und wenn er ein Terminator gespielt hat, gibt es dafür keine Vorbilder. Der Terminator ist eine geistige Entwicklung von Arnold Schwarzenegger und nicht umgekehrt. Und Conan, der Barbar, ist ein muskelbepackter Wilder, der in irgendeiner Form zum Kinohelden taugt. so Und jemand, der Tarzan spielt, muss kein guter Schauspieler sein, der muss eine bestimmte Statur haben. Aber wenn du jetzt sagst, ich will Charakterschauspieler werden, ich will am Thalia-Theater oder an den Münchner Kammer spielen, ein Stück abliefern, das zweieinhalb Stunden dauert, dann musst du die Fähigkeit haben, einen Text von zweieinhalb Stunden dir drauf zu schaffen. Du musst die Fähigkeit haben, dir eine Person zu eigen zu machen. Eine Person, die du nicht bist. Ich kann einen fröhlichen Menschen von 192 spielen, der etwas <lacht> tumpfröhlich durch die Welt taumelt. Das geht aber ich kann nicht einen vom Schicksal vergessenen ehemaligen Opernsänger spielen, der jetzt den Drogen gefallen ist und von Hartz IV lebt. Das geht einfach nicht, weil ich immer so gucke, als wäre ich der Gottschalk und das Wissen alle Sein Krumm erzähl mir nichts. Du bist die Supernase und bist im besten Fall noch ein lustiger Fernsehmoderator, aber das war's dann auch. Versuche mir nicht hier weiszumachen, dass du ein vom Schicksal alleingelassener ehemaliger Opernsänger bist. So und da meine ich eben, wenn Jetzt der Kammerschauspieler XY daherkommt und sagt, ich zeige dir, wie das geht, kann er mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich besoffen wirke, obwohl ich es nicht bin. Aber er kann mir nicht die Gabe einimpfen, zweieinhalb Stunden Text auswendig zu lernen. Das musst du aber wissen. Leider gibt es Menschen, die glauben, die sind beseelt geradezu gequält von der Vorstellung, Schauspieler werden zu müssen, zu wollen oder zu können, die aber die Grundvoraussetzungen nicht haben. Die können für viel Geld sich Mentoren einkaufen, die können sich Schauspiellehrer einkaufen. Sie werden mittelmäßig bis grottenschlecht am Ende dastehen. Und das muss man und sollte man wissen.
1: Du warst ein eigener Mentor eigentlich
0: jeder, der sowas macht, ich glaube auch Michael Jordan war sein eigener Mentor, der hatte Vorbilder, hat aber gemerkt, er hat die nötige Größe, hat die nötige Kraft und er war halt besser als andere. Ich habe auch in meinem ganzen Leben immer von dem Wahn gelebt, ja, naja, da haben sich drei Leute beworben für den Job, aber ich kriege ihn eh, das sind freundliche Menschen, aber ich habe schon beim Casting gemerkt, die moderiere ich nieder.
1: Du wolltest ja eigentlich selber auch mal Lehrer werden.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ich bin ja auch nicht davon ausgegangen, dass aus mir irgendjemand wird, der einen Podcast kriegt irgendwann. Ich habe gedacht, ich bin Volksschullehrer in Stadt Steinach und bringe irgendwelchen Unterfranken oder Oberfranken dabei. Aber da hast
1: du schon Lust zu gehabt, anderen das beizubringen.
0: Du, wie, wie ist es mit der Lust? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Lehrer aus Lustlehrer geworden sind. Dem hoffentlich gesagt, ja, viele. Ja, na ja, hoffentlich viele. Klar, immer ist ja immer wichtiger. Aber wie, wie viele... Ärzte werden aus Lust Ärzte, ich kenne viele, die haben ein Numerus Clausus gehabt, wo sie Medizin studieren konnten, also haben sie es halt gemacht. Das ist das große Glück, das wird nur wenigen Menschen zuteil, aus einer Begabung einen Beruf zu machen und aus einem Beruf, den man durch Begabung äh, ergriffen hat, auch noch Erfolg zu haben und damit auch noch wohlhabend zu werden. Also das sind ja so viele Zufälle und es sind so viele Menschen, die begabter sind als ich in ihrem Fach, Gescheitert, am Leben gescheitert, an sich gescheitert, das kommt nämlich noch dazu. Also ich habe ja viele Schauspieler, viele begabte Menschen kennengelernt, die aber einfach ihre Pässe nicht auf die Straße gebracht haben, weil sie nicht die nötige psychische Ausstattung dafür hatten. Also die Schauspieler, die begnadet das, das, das Gretchen gespielt haben, aber danach weinend auf die Knie gesunken sind und sich selber im Elend des Lebens wiedergefunden haben und sich auch ausgenutzt fühlten von irgendeinem Faust, den ich nicht kannte, verfolgt von irgendeinem Mephisto, ausgenutzt von irgendeiner Marte Schwertlein. Also die, wir kennen doch die, die psychische Struktur von begabten Menschen. Ich war gerade so begabt, dass ich geistig nicht gefährdet war. Aber und das, ist, das kommt ja dazu, dass Menschen oft an ihrer eigenen Begabung scheitern. Es gibt wenige Menschen, die sagen, ich will den Terminator spielen. Aber es gibt unheimlich viele, die sagen, ich will den Faust spielen. Und da gibt es eben zu viele. Man muss ich sich halt selbst gehört. gut kennen. Ja, klar. Aber viele glauben sich ja zu kennen. Viele schätzen sich falsch ein. Viele haben auch falsche Vorbilder. Also ich meine, diese armen Kinder... Die in die Hände irgendwelcher Mütter geraten, die sagen, ich wollte Model werden, hab's nicht geschafft, jetzt musst du Model werden. Das ist ja alles ganz furchtbar. Und sowas gibt's.
1: Was wäre denn, wenn einer deiner Söhne gesagt hätte, ich will jetzt auch Showmaster werden, Papi? Sag ja, mir, wie es
0: geht. Da habe ich schon dafür gesorgt, dass ich ein abschreckendes Beispiel bin. Die fanden, die fanden schon furchtbar, wie wir. Weil mich das ist auch nicht hab.
1: so einfach für die Kinder. Die, die beiden Söhne von Michael Jordan, glaube ich, sind auch Basketballer oder haben zumindest mal Basketball gespielt, aber die haben natürlich längst nicht so viel gerissen wie der Vater. Das ist auch nicht leicht. So ein Übermensch hast da. Ja,
0: klar. Aber das Problem habe ich nicht. Die haben <lacht> ich die haben mich nie als Übermensch gesehen. Warum eigentlich nicht? Ja, das habe ich falsch gemacht. Da muss man
1: nachfragen. Da muss
0: ich nachfragen, ja.
1: Was würdest du denn gerne nochmal lernen?
0: Ach, ich habe so viel verpasst. Ich meine, es gibt so viele Fingerfertigkeiten. Es gibt so viele Begrabungen, die man gerne hätte. Meine Mutter hat mir gesagt, du wirst dich noch mal ärgern, weil ich das Klavierspielen nicht ernst genommen habe. Ich ärgere mich nicht, aber ich war neulich wieder, zu Corona-Zeiten kriegst du ja die tollsten Hotelzimmer. Haben sie mir neulich wieder irgendwo in Berlin, weil das ganze Hotel leer war, die Präsidentensuite gegeben. Da stand ein Flügel. Mhm. Und es gibt so Menschen, die setzen sich an den Flügel und spielen. Und, einfach spielen. Toll. und ich habe dann... Da, 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 und dann höre ich immer auf, weil weiter kann ich es nicht. Und, und, und diese auswendig Spielen, ich habe da als Kind schon immer, was heißt, gelitten habe ich eigentlich nie, aber ich habe Klavier gespielt, Clementi Sonatin, Hanon Fingerübung, jede Woche bin ich in die Klavierstunde und dann kam irgend so ein Dödel, hat sich hingestellt, Lady Madonna gespielt.
1: Die haben und, halt geübt, Thomas, die nein, haben Nein, halt hat nicht geübt,
0: der konnte das. Ach. Es gibt Menschen, die setzen sich in Lady Madonna, sag ich, kannst du Noten lesen? nee Ja, du, das sagen du? sie
1: alle, die sagen alle, ich kann keine Noten lesen. Das glaube ich erstens nicht und zweitens, ich glaube auch nicht, dass dass die das einfach so können, die haben auch geübt. Und wir zwei haben halt irgendwann aufgehört zu üben. Ich auch, ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen. Ich kann nicht den Flohwalz haben, ja nicht.
0: Ich ärgere mich ja nur, wenn, ich, wenn, wenn ein Klavier im Hotelzimmer steht. Aber das passiert Gott sei Dank relativ selten.
1: Vielleicht sollten wir zwei einfach nochmal Klavierunterricht nehmen. Ja.
0: Eigentlich erst, was für solche Leute, die im Privatjet dann unterwegs sind. Und da steht ein Flügel drin und dann können <lacht> sie nicht spielen. Das ist ein Problem von Michael Jordan, das hatte ich nie.
1: Wir können ja mal überlegen, was so in den nächsten zwei Wochen so auf uns zukommt. Was wir da so lernen können. Pass auf, ich habe nämlich was geschenkt bekommen. Jetzt muss ich es erst aus der Tasche holen. Sondern wo ist es denn jetzt? Oh, ich sage dir, Frauenhandtaschen, aber Frau du kennst das ja. ja. Moment, ja, ich, ich finde es ich gleich. Ich bin einer der wenigen, der die Handtasche
0: von Inge Meisel kennt. Sag Gott, oh, das <lacht> das spinnt, ich Dings da so. Dings da
1: dabei. Ja, Mann, man weiß ja nie.
0: Ja, nein. Gut, dass Kabel du mich nicht äh, damit gesprüht hast.
1: So, hier ist es. Das ist so ein Kartenset. Das sind, was steht drauf? Das sind so Lebenskarten, habe ich geschenkt bekommen. Lebenskarten? Weiß nicht, die mischt man durch und dann zieht man einfach eine und dann weiß man vielleicht so, was in den nächsten zwei Wochen auf uns zukommt. Wie Seancen Seance
0: legen, das gibt ja auch das so Leute, auch die, die damit. Oder ich sehe immer im Flieger, also jetzt ja nicht mehr so Menschen, die damit an ihren Laptops irgendwelche Karten da so, ist das.
1: Ich glaube, das ist das nicht solitär?
0: Solitär wahrscheinlich. Kann ich auch nicht. Ja. nicht. Nee, so Nein, einsam. das hier so sind jetzt bin ich nicht.
1: Das ist ja, wir Orakeln jetzt ein bisschen, äh, weißt du? Was wir in den nächsten zwei Wochen so lernen. Du
0: ziehst doch deine Karten nicht anfassen. Natürlich darfst du meine Karten. Ja, dann ich mit deinem Sagrotan erst ja, okay. erstmal an. Da darf ich es nur du nehmen, die du du musst an, ich jetzt sprüße.
1: die Karte nehmen, die zu dir passt, Na, Du, hast ja, du ne? hast ja, nur
0: die linke Hälfte besprüht ich jetzt
1: nehme eins. Und
0: es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen die wir von den Dingen haben. Das ist natürlich, da wird der Professor jetzt aufspringen. Siehst du? Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel... Alles
1: ist Ansichtssache.
0: Das ist Ansichtssache. Also du mit deinem Spray zum Beispiel, es, dich beunruhigt nicht Corona, sondern die Meinung, die du von Corona hast. Weil du rennst mit deinem Spray rum, weil du sagst, mich erwischt, ich habe keinen Spray. Nein, das glaube
1: ich nicht. Aber das brauche ich zum äh, Arbeitsplatz desinfizieren. Weißt und noch du? Schlimm, das du dazu und, so.
0: ja? und zu. Ja, ist ich, da? hab,
1: ich trage das ehrlich gesagt schon seit Monaten mit mir rum. Du siehst, wie voll es noch ist und daran erkennst du, wie oft ich es benutze.
0: Na gut, okay,
1: Gerade dann war dann. es das zweite Mal.
0: Aber du hast eine sehr saubere Haarbürste. Ich kenne, ich kenne Haarbürsten <lacht> von Frauen, wo man sagen kann, da hängen ja da? mehr Haare drin. Was ich am Kopf habe, aber in dem Fall nicht. Ich kann und sie dir so, mal ausleihen, wenn du so willst. Nee, lohnt sich nicht bei mir. Nein? Nein.
1: Okay, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, lieber Thomas. Ich lese dir noch kurz mal auf, was auf meiner Karte steht. Ich verbinde mich mit dem fröhlichen Kind in mir.
0: Ach, dann verbinde dich mit dem fröhlichen Kind neben dir und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Bis dahin, Anregungen und Aufregungen gerne an anfangen.de.
0: Und die Hasselhoff, das Und Hass, der Hasselhoff-Fan. David ist ein netter Kerl. Thomas Buddy. I've been looking for, for freedom. freedom. I've mm.
1: been looking so Ich bin so wieder nicht long.
0: Text I've been looking so long, ja? Glaube ich. Starker <lacht> Text. Okay, tschüss. SWR3 Podschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.